0: es el programa de Por Play. yo
1: soy Renato Moruejo y estoy acompañado de... Andrés Suárez, ¿qué tal chicos? Hoy día vamos a hablar de muchos temas, a diferencia de otros programas, hoy día tenemos material para rato <risa> Lo primero que tenemos que hablar es de Capitana Marvel, Capitana salió, ya está, en la, ya está en la cartelera Si lo han ido a ver el fin de semana, pues vayan a verla este, Hoy día, eso sí, vamos a hablar con harto spoiler, así que están atentos, también tenemos otros temas, por ejemplo bueno, Como por ejemplo hablaremos un
0: poquito de Real Madrid, ¿qué? De por play hablando del Real Madrid, sí hablaremos, eh, pero de FIFA 19 Porque ah, hay unos creyeron. fichajes sorpresa que han llegado <ríe> Que ahí les, les, les estaremos comentando, pues cuáles son los, las contrataciones según el simulador Y quiénes podrían llegar, quiénes podrían irse, quiénes están con el contrato ahí colgando en la mano para ya salirse de este Real Madrid
1: Exacto, también vamos a hablar de Dragon Ball Super, ¿qué sucede con el anime? pues efectivamente que no sucede nada y esa es la noticia si bien hablamos del manga en la web en lo que es el anime, lo que la gente espera que ya son los nuevos capítulos animados eh, no hay novedades y, y ya tenemos son... ahí unas cuantas noticias que darles Exacto. y cerramos por supuesto con la Academy.
0: Academy una reseña rapidita de si vale la pena o no esta serie de cómics que la pueden encontrar a través de Netflix
1: sí de hecho porque los que llaman el cómic ya la tienen canutas pues, en Netflix porque ya Disney está sacando todo su material ya Punisher, eh, eh, Iron Fist Iron Fist, eh, Luke Cage están cancelados, entonces
0: qué ver, qué no ver, hay una Exacto. gran alternativa me en nuevos cómics. Me
1: suscribo, no me suscribo <ríe> ya eso cada uno que da criterio, pero bueno, ahora sí arranquemos con Capitana Marvel, no sin antes y ya me estaba olvidando, recordarles que tenemos una edición impresa en el diario Deport, salimos los lunes, los miércoles y los jueves y cada jueves de fin de mes eh, una edición especial de cuatro páginas y bueno. ahora sí, si no me libero, ya.
0: Y bueno. tenemos un nuevo programa que se llama The Por Gamer, muchachos, que lo pueden ver. Hay sorteos, hay gameplay, hay resumen de noticias también solamente de videojuegos y de eSports. Ahora sí, vamos de frente con Capitana Marvel.
1: Ya, ¿qué con bueno, Capitana Marvel?
0: Yo, te, yo ya te comentaba desde mucho antes de que este iba a ser el, la película que no hay, iba a importar para el universo cinematográfico El Han
1: Solo de Star Wars. El
0: Han Solo de Marvel. Ya, ya Han Solo de Marvel. Bueno, es que es una película completamente irrelevante y. Bueno, ha, ha habido mucha gente que ha a verla Ha hecho un montón de plata, sí, sí No lo que esperaba, pero sí ha hecho un montón de plata pero Ahora, bien, el sí. tema es que las críticas Le han dado con palo Porque es una película que no suma Que no suma nada, o sea, simplemente intenta Explicar un pasaje así como lo, lo hizo Han Solo, ¿no? La película metida dentro del universo Que regresa al pasado como para generar dinero En vez de contarte sí. algo relevante Como fue Rogue One en Star Wars Que Rogue One sí era un evento importante, ¿no? Quería saber cómo claro. la gente cómo la gente en el universo se había robado los planos de la estrella de la, mu de la muerte y destruirla. Bueno, en este caso, no. En este no. caso es una historia que realmente no le sumo mucho, sino que creo que lo más importante son las escenas post-créditos.
1: Exacto, es como que una... La han alargado un poco la... Eh, la, la importancia que ¿no? o sea, Capitana Marvel lo quieres ver porque el, su pista apareció en Infinity War y bueno, en verdad es, en los postcréditos de Infinity War es un trailer para Capitana para Capitana Marvel y bueno, es por eso que en el programa de ahora vamos a hablar de los spoilers, pero en referencia de Capitana Marvel con Avengers no tanto la drama en sí, ¿por qué? porque es una historia cerrada, no hay mayor detalle, salvo algunas revelaciones, por ejemplo, que Nick Fury se queda sin ojo son detalles es, estéticos muy es, es superficiales. Esa historia,
0: claro, esa historia también le hicieron muy superficial, muy, entre comillas, monse ¿no? Porque, es, bueno, en Nick Fury, el pasado de la Guerra Fría perdió el ojo con una granada. Y este en Nick historia Fury, atrás. claro, y este Fury, y ahora sí con spoilers, pues le saca el ojo del gato Gus de una forma muy tonta, muy boba, muy que no le suma a la historia. Claro,
1: entonces suma el universo, sí, detalles que, digamos, tienen cierto agujero, ¿no? Y bueno, lo de Capitana, vamos por el tema de los spoilers, bueno, ya es la segunda escena, la primera escena por crédito, que es cuando ella se aparece con los Avengers. ¿Es la primera vez que aparece? Sí, en los trailers de Avengers 4 no sabíamos ni pista de ella, ni qué iba a hacer de ella, ni cómo se iba a presentar. Y ya se presentó, y yo no sé si es que en Avengers 4 veremos una escena más extendida de esta o es que ya aparecerá ella ya incluida, es lo que tengo la duda más o menos.
0: Mira, en la última reunión que tuvo que tuvieron pues todos los accionistas, Accionista los What accionistas de Disney y Marvel, de Marvel obviamente se mostraron diferentes escenas y diferentes spoilers para ellos, no como para saber qué se está viniendo mm -hmm. para el futuro y si hay si se puede generar sí, dinero o no. Plata, no. Y obviamente ahí se han filtrado un montón de temas y una de las descripciones es que todos los Vengadores van a estar juntos, los sobrevivientes, junto a Capitana Marvel decidiendo sobre qué hacer. Y Capitana Marvel es la que tiene más conocimientos del universo junto con Rocket y otros que sí han viajado. Y obviamente una, uno de los gags de la escena es que Rocket dice levanta la mano quién estaba no, en el espacio, es qué viajó en el espacio. Y obviamente levantan unos cuantos y <risa> los demás este, o sea son... Chevo de burla, ¿no? Claro. Y bueno, el spoiler este fuerte es que Thanos estaría oculto. Estaría oculto en el jardín. Así lo comenta Capitana Marvel según la filtración. Exacto. Ahora, ¿qué es el jardín? Ahí
1: más o menos ya entramos en un tema un poco profundo, ¿no? Es lo que aparece en la última escena de Infinity War. Luego de hacer el chasquido, él aparece otra vez este, bueno, en, en un planeta que es todo un jardín y que él está con una chocita mirando el horizonte después de acabar con la vida de la mitad del universo. Y ahí seguidamente simplemente se van al espacio como para ya
0: comenzar a pelear con Thanos según la filtración, la última filtración. Y así conectaría Capitana Capitán Marvel
1: con Avengers Infinity, Infinity War, perdón, Endgame. De sí. una manera bastante simple. Y también y, junto un poco lo, la, con, o sea, la situación ahora de, de Thanos, recuerda mucho a los cómics de Infinity Gauntlet. En el sentido que ya es un Thanos que ya se echó para atrás, ¿no? que ya hizo lo que quiso, ya está tranquilo, ya no tiene mayor deseo de de controlar la humanidad, sino simplemente ya los rocos subcometidos, o sea, si lo matan ya bacán, ¿no? Si hacen si hacen la reversa de lo que él hizo por el chasquido, pues bueno yo no sé qué tan, que el enemigo sea tan tan importante ahora, ¿no? Pero, Pero... definitivamente
0: yo creo que vamos a ver la despedida de muchos Vengadores Exacto. Pase
1: lo que pase Y en verdad, ese es el único detalle fuerte de relación de Capitana Marvel con Avengers, porque de ahí tenemos lo del Gus que escupe el acto que explica un poco que como S.H.I.E.L.D tiene el tercer acto. Pero de Pero... todas maneras también deja algunos
0: huecos, ¿no? Como, o sea, cómo los Nazis lo recuperan o cosas por el estilo.
1: Claro que sí es en el pasado, Claro, ¿no? sí es en el pasado. Pero bueno, imagino que aún hay más temas para hablar. Lo que sí se sabe, al menos, es que John Rock, que es el, uno de los villanos de la película, este está vivo. está vivo. Lo mandaron en una cápsula a un planeta lejano, entonces ya esto deja entrever que puede haber una secuela. Eh, me imagino que van a explicar más detalles de, lo de, de, de esa época. ¿Tú crees que aparezca en Endgame? Ron ¿John Rock? ¿Será mm, relevante?
0: No, no creo.
1: La no verdad creo es que, que mira, más
0: relevante lo siento a Ronan que a John Rock. O sea, Ronan ya me demostró que es un villano que, o podía hacerlo todo, pero lamentablemente, o sea, ya no está.
1: Sí. Ahora, John
0: Rock podría tomar su lugar, pero la verdad es que no lo veo dentro de la historia de Endgame, sino que sí me pareció relevante en en algunos pasajes dentro de Capitana Marvel, pero para luego del universo Marvel no lo veo. Pero hay teorías que dicen que luego de Endgame quizás tengamos Secret, Secret World, donde los Vengadores, una gran cantidad de los Vengadores van a ser reemplazados por Skrulls. Y ahí va a ser como que la guerra entre Capitana Marvel y los Skrulls, otra vez. Claro.
1: <ríe> sí, pero porque no, la película queda queda en eso, no que Star Force, digamos, era los villanos a... Uh... Respecto a una raza de Skrull que en verdad. Eh, eran refugiados. Eran refugiados. refugiados ¿no? sí. Y hay como que cambia un poco el paradigma de lo bueno y lo malo. Que eso, eso sí me parece bueno, interesante no, no, no dejan de ser malos, pero los ponen
0: en situación de refugiados. Claro. ¿sí? Que, no o sé sea, no dejan de ser conquistadores de planetas, ¿no? Pero están como que perseguidos uh -huh. por The green Force y terminan. Llevados por Capitana Marvel a un planeta como para que se desarrollen ahí. Exacto.
1: Pero bueno, no hay más. la verdad, es una película. Yo la siento un poco hueca. Sí. Un poquito no poco. hay mayor. Es entretenida, sí. Es entretenida, sí. sí es entretenida. Como historia cerrada también es buena, si es que promete un futuro con el regreso de John Rock. Pero con relación a Avengers, es ese detalle. No hay mucho más de. Que... Me gustaría verla en el siguiente tráiler de Avengers. Sí. Sería bastante bueno. Bueno, ahora sí pasamos al tema de FIFA 19 y Zidane, como saben, F Zidane ha vuelto a tomar las riendas del de cuadro Madrid, merengue bueno,
0: luego de unos
1: partidos que uf, uf, le lo... han dado con palo. A que este una en una semana perdió una semana perdió tres títulos, tres, tres copas. títulos, tres copas. Y bueno, vamos a ver en el mundo de las maravillas del FIFA 19 cuál <ríe> es el destino para Zidane. Bueno, en las redes sociales ya se comparten como que alternativas,
0: ¿no? Cómo formaría este Real Madrid nuevo de Zidane. Uh -huh. Pero también hay que tener en cuenta que está con el... Digamos con el presupuesto un poco ajustado Porque sí, la contratación de Zidane no, hace, no, no, no ha sido barata, sido barata <risa> obviamente. Entonces Real Madrid también tiene que, que ver Cómo maneja el presupuesto para contratar a algunos jugadores Y aquí les traemos una formación Que se ha compartido bastante en redes Inclusive ha estado dentro del medio de Movistar eSports e
1: Que es este también eh, referente dentro del mundo de los eSports de los e ¿Arrancas tú por el arquero? Yo sí, yo arranco Primero va Navas en la portería En la defensa tenemos a Marseille bueno, De izquierda a derecha a Marcelo Ramos, Barane y Carvajal. Al centro, Pogba, Kante y Modric. Y en la delantera, Vinicius Junior, Benzema y Hazard. Bueno, las, las grandes sorpresas obviamente son Pogba y Hazard, ¿no? Yo, mira, sinceramente,
0: es un equipazo. O sea, yo sacaría a Benzema te lo dije en la mañana, sí, porque no no me parece un 9 que, que pese tanto, pero yo creo que tiene la confianza de Zidane Exacto. Ahora, en la contratación de Hazard la veo bien complicada. En FIFA 19 es un jugador de 91, imagínate, es uno de los mejores 10 que existen en el mundo actual. O sea, increíble, es un jugadorazo. Pero que llega a contratarlo al Real Madrid, es mira, era una contratación que... de que, que ya se comentaba. Cuando terminaba el mundial, hasta ahora no, no se había con, concretado en nada y no creo que para como que sea una contratación de emergencia De parte de este Real Madrid de Zidane.
1: Me llama la atención que Marcelo vuelva a la cancha. Eh, ojalá. Estuvo fuera. Ojalá. No creo que esté tan dispuesto a trabajar con Zidane Su relación con Zidane no tengo tanto idea qué tal fue. No sé sí, si sí es buena si sí
0: es buena o sea se conocen pero veremos si bueno esto fuera mucho tiempo veremos si retoma el, el, el ritmo Sergio Ramos también regresaría. Eh, Navas obviamente tomaría la titularidad ya de frente con, con el Madrid, con, es, con Zidane, porque es como que su favorito prácticamente, no, no. Eh, también Courtois está con la cuerda ahí floja y Carvajal, Carvajal la verdad es que no sé si le suma a este Real Madrid, pero veremos
1: ¿no? ¿A quién pondrías a la diferencia Carvajal?
0: Ah. La verdad es que no sé, te diría Isco, porque a mí me gusta como juega a Isco, pero Isco también está como que ya ya saliendo. Y mira, <ríe> co para comentarte, eh, porque justo de por acá va a publicar una lista de cuatro jugadores que quizás ya definitivamente no estarán en el Real Madrid, y entre ellos está James. James Rodríguez no era del agrado de Zidane. No, ya que va a volver. No, ya no hay forma, pues <ríe> o sea, estaba de préstamo para el Manchester. ¿Para el Manchester? Claro, uh, sí. Bueno, estaba, no, para el. Bayard. Para el baño, perdón. Sí, estaba de préstamo y, y era un jugador del Real Madrid. No agarró titularidad como regular dentro del equipo de, de, del francés. Así que la verdad es que yo creo que lo van a vender también para ganarse un poquito de sencillo. ¿Qué otros jugadores hay? <risa> ¿Qué otros jugadores hay por ¿Qué aquí? De por? Agarra un segundo, que te los busco. Eh, Dani Ceballos también estaría ya... Bueno. Con el contrato fuera para venderse, Isco también. Y la gran sorpresa, Gareth Bale. Gareth Bale no retomó su nivel luego de la lesión que tuvo. Y tampoco y, aparece en la lista, ¿eh? ¿eh? No, tampoco aparece en la lista de FIFA 19. Así que seguramente eh, será uno de, los, uno de los jugadores vendidos de este Real Madrid.
1: Lo que sí llama la atención es que el, o sea, la carta dorada, que es la, digamos, la, la más especial de la nómina. Ni un lo canté. Ajá, <risa> te la canté. Bueno, este, con, bueno, si puntos. pones a
0: Luca Modric, a Kante y a Hazard de, de, de mediocampo, o sea, tienes, tienes tres 10, o sea, sí, te, tres jugadorazos ahí que te pueden
1: mover. Eh, de hecho, la Modric eh, tiene 92, sí. así que él es el más, el más habilidoso. Ahora,
0: con respecto a Pogba, no estoy seguro si dejaría el Manchester. ¿eh? No. No estoy seguro sobre esa contratación. Mi Pero licios, veremos, ¿no?
1: Vinicius Junior me llama la atención que esté tan arriba con 78 puntos de media. A mí me ¿Cuál gusta. Ha sido el, ¿Cuál ha sido el criterio? Lo que pasa es que es un buen jugador, pero. <risa> bueno, ya se ha dado, dado cuenta todo el mundo. ¿no? Tiene sea, buen ya... ritmo, por ejemplo. Tiene 94 de ritmo. 80 y, bueno, su drive no está muy bueno Su dribbling tiene 82. Tiene 73 de, 73 de tiro. Entonces, a comparación de los delanteros, es, es un poco bajo. Es que lo, ¿no? último,
0: lo único que le falta a Vinicius es gol. Lleva la pelota a donde sea, sí. te la lleva hasta el área y el problema es que no patea bien, o sea, la manda para afuera, la manda para un lado. No, <risa> no le he visto remates de cabeza a Vinicius, en ese sentido no, no, no pinta dentro del área cuando, por ejemplo, tira un, 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 un tiro libre o algo así por el estilo
1: pero a mí es un jugador que me agrada mucho exacto bueno, le veo mucho futuro y bueno si quieren ver la lista y tener una mejor imagen de las estadísticas de cada jugador pues bueno nos invitamos a que entregan la portal de, de Play y vean con más detalle esta formación que es 433 que uh -huh. me parece bueno creo que es la, la, la más común y bueno ya eso es lo que hay que hablar de FIFA 19 ahora vayamos a la Academy y Dragon Ball Super ¿de qué quieres hablar primero?
0: Vamos a la academia y cerramos
1: rapidito con Dragon Ball Super porque ahí tenemos unas cuantas cosas que yeah. importantes. Abre la academia. Tú que la has seguido a la serie me lo has comentado, incluso creo que me lo has recomendado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la <ríe> recomiendas? A ver, porque uno espera, cuando ve una película de cómic o cuando
0: ve una serie de cómic, espera que sea divertida. Yeah. Sobre todo, ¿no? Porque, a ver, este, es cierto que le estamos dando con Pablo Capitán de Marvel, pero inclusive hemos ido a verla, o sea... Es una película que nos ha entretenido mucho y que sabemos que Marvel no en ese sentido no, no o sea, siempre va a cumplir. Sí, siempre cumple que, es, que va a ser una película divertida. Entonces, Umbrella Academy tiene todas las herramientas para ser divertido, para tener una buena trama. El único problema que te diría es que sí se le nota presupuesto un poco reducido. Porque te, toca temas un poco complicados como para meterlo dentro de la ciencia ficción, claro. que es viajes en el tiempo. Y... Curiosamente no es creado por Marvel y por eso lo estamos dando como una alternativa para aquellos que quieran ver una serie de cómics en Netflix porque se ha ido un montón, no, o sea, sí. ya Iron Fist se fue a pesar de tener este, buena aceptación, Luke Cage también tenía buena aceptación, es entonces río. bueno, ahora las alternativas es buscarlas en, en, en otras empresas y en este caso pues es creado por el mismo ex vocalista de My Chemical Romance. Que la verdad tiene una historia súper alocada y ya te comentaba creo en un podcast pasado o oh, te lo comenté en la, en la redacción, la verdad es que no me acuerdo, que la adaptación a Netflix es completamente diferente de los cómics. ¿Por qué? Porque pues, es tan alocada la historia que por ejemplo la primera aventura que tuvieron los niños todos juntos y se mostró dentro de los cómics fue pelearse contra la Torre Eiffel, si ¿sí? te lo comenté creo.
1: Sí, 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 sí. sí
0: Y este obviamente poner eso dentro de una serie de Netflix sí. es un poco raro, un poco locado, ¿no? Inclusive los personajes cambiaron de poderes para la serie. Como por ejemplo, Diego, uno de los... como que el segundo líder dentro ¿No? del equipo de los niños, bueno, niños entre comillas, de los reclutados por Dumbrel Academy, este tiene el poder de de Poseidón, una cosa así por el uh -huh. estilo, ¿no? Que puede respirar bajo el agua todo el tiempo. Pero adaptar eso a la serie de Netflix era un poco complicado, entonces le pusieron un poder de manejar la trayectoria de los cuchillos cuando lanza. ¿no? O sea, o hecho... Sea,
1: si de libertad de Sí, hacer a, sí se han
0: tomado bastante libertad y se siente mucho la creatividad de los productores. Inclusive los productores han salido a, a declarar varias veces diciendo como que pucha, son tantas cosas... <risas> Alocadas, claro. que no podemos adaptarlas todas, pero todo lo consultan con el creador y el creador está dispuesto a todo, wow. ¿no? que cambien sus ah, personajes, tramas, todo.
1: Quería que te diga algo, yo cuando vi la imagen publicitaria de Umbrella Academy, yo juraba que era algo relacionado con Kikas. Me, me, me recordó que... Sí, sí, tiene ahí un aire. No sé si tiene el mismo grado no. de violencia. Mm, ah, sí, un poco, un poco, así Ah, bacán, pues.
0: tiene sangre también.
1: Del 1 al 10, ¿cuál es tu ranking
0: Uf, es que yo soy bien duro con las calificaciones. Yo le pongo un 7. Una, una serie entretenida eh, una serie este, que no se toma muy en serio a sí misma eh, lamentablemente el tema de guión es un poquito bajo, los efectos son un poquito bajos, pero la verdad es que hay capítulos que te enganchan bastante bastante.
1: Yo soy de no ver series si es que ya tiene muchas temporadas de por medio y un avanzando. <risa> ¿Cuántas temporadas tiene? Tiene
0: una, medio? tiene una nada más, bueno tiene una hasta ahora, no y una que arranca y cierra, que tiene un buen cierre. ¿De cuántos capítulos? Eh, ¿De cuántos
1: capítulos? ay sí no me acuerdo Creo, tres, que, creo que superan los 20 ¿20 capítulos? Creo, creo ¿Y cada uno cuánto dura? Ay, no sabría decirte No, 40 minutos Unos 30 minutos 30 minutos ahí. Sí, más o menos Ay, vale, entonces también Y ya se confirmó no, la segunda temporada Ay, Ahora, no,
0: no, no, no. no sé cuántas temporadas de son Deberían ser tres porque son tres cómics hasta ahora revelados no deberían ser más. Espero que no hablo más. Que no lo extiendan a 10 temporadas. Que no, relleno, no, que no hagan relleno. No, que no relleno. Que vayan a la acción de que Porque ha estado muy divertida la primera temporada.
1: No voy a pasar lo mismo que sucedió con los cómics de The Walking Dead. Que también ah, hubo no, problemas de problema de guión entre la segunda y tercera temporada. Y se metieron unos. No, ya. Lo de The Walking Dead es exagerado. Ya, no, se sí, fueron por las ramas. Ya, se fueron mal. por las ramas, pero bueno Pero bueno, entonces tenemos el ranking de Datos Tomatoes. <risas> de 7 puntos para la Academy, se lo recomendamos. Una temporada, 20 capítulos en un fin de semana, está, tranquilo está con tus patas, sí. lo puedes pasar bien. Y si le gustaron Kikas, pues bueno, <risas> mi referencia está, está bien hecha. Ahora sí, cerramos con Dragon Ball Super. En Dragon Ball Super, la gente está muy entusiasmada para saber si va a regresar el anime o no. Hubo este. Digamos, eh, rumores que Toei Animation había revelado en una convención en Estados Unidos que efectivamente se estaba trabajando en los capítulos nuevos y se resulta que no luego lo negaron, no no no, no lo negaron totalmente, lo desmintieron, lo desmintieron. dijeron no para el 2019 o dijeron Dejeron, no, no este, podemos... No... O sea, no podemos afirmar eso. Una Ajá, cosa no podemos así. afirmar eso, pero tampoco lo podemos negar claro. por completo, ¿no?
0: Mira, inclusive el mismo Akira Toriyama dijo que sí, que sí está trabajando en algo nuevo de Dragon Ball. Súper, no, obviamente, que... porque... Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, esta película ha generado más de 100 mil millones de dólares.
1: Exacto. O sea... Entonces, la pregunta del millón es si va a regresar la saga o no. Si va a regresar, lo más probable es que sea tomando la adaptación del manga de la ven... del prisionero de la Patrulla Galáctica. Perdón, perdón. 100 millones de dólares. Wow. Le, le puse un cero más. <risa> Unos tres cero más le puse. Ya, entonces el tema es eh, el anime. Bueno, Podría volver a, a tomar ese, lo del manga, pero el tema es cuándo va a salir. A ver, en términos de
0: te, de cuándo, eso está bien complicado porque justamente esta semana, bueno, la semana anterior salió una noticia que Toy Animation ha renovado el contrato con otro anime, que es GGG no quitaron ¿Cómo? Jejeje, je, je, no quitaron. Jejeje, je, je, no quitaron. Je, je, je. <risa> <risa> bueno, lo renovó. ¿Y cuál es el problema con esto? Es que ese anime tomó eh, el horario de Dragon Ball Super justo cuando terminó en marzo del 2018.
1: Entonces.
0: Entonces eh, deberíamos no esperar a que termine ese anime para retomar
1: Dragon Ball Super. Y ese anime
0: va a terminar. Y ese anime tiene eh, temporadas anuales. O sea, debería terminar cerca de abril, mayo del 2020. Y recién ahí se podría retomar la historia de Goku y Vegeta dentro Exacto. de la televisión japonesa. Hasta que no se estrene en Japón, no va a haber nada en América Latina. Entonces... ¿Y a qué
1: hora, tú sabes, a qué hora en Japón sale ese programa? Se metía
0: creo que a las 12 del día, creo. También y acá bien. Perú llegaba como a las 11 o sea, la noche, de la noche. noche
1: claro. menos, sí. Ah, el mismo horario que salía Dragon Ball Super, la, la torneo del poder. Claro. Claro, claro, claro. claro mediodía ¿Qué? Pues, ¿Será su prime time de ellos? No sé, sí. la verdad es que Es no, bien raro, ¿no? Es bien raro, sí, es bien raro el horario. Igual de Dragon Ball Heroes el horario también es bien raro. Claro, porque no puede decir, bueno, ya, pero por cuestiones de horario pueden elegir otro. El tema es lo si que pasa, claro lo, lo que pasa es que lo, tú pones como que la serie que más te jala en el horario
0: donde tienes más audiencia, ¿no? entonces de prime time, pero... Y Jeje no Kitaro es un anime que es muy popular en Japón, entonces ha renovado un año más... Se emitirá un año más y no creo que Dragon Ball Super lo cambie en de horario. Yo creo que estarán esperando a que Toriyama
1: y Toyotaro tengan algo mucho más avanzado como para seguir trabajando, ¿no? No vaya a ser también que ocurra que el anime se adelante al manga. Entonces quizás esperen a que el manga cierre. ¿El manga de cuántos capítulos tiene de la nueva saga? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuatro, no? No tiene mucho. Ah, no. Bueno, yo sé que van en el capítulo 45 y No, total, claro. ¿no? Pero de la nueva o sea, saga. De la, ah, de la nueva saga. ¿sí o sea, el, el manga... O sea, terminó en el 41, terminó el torneo de poder. Ya, 42, o sea, 43, 44, 45, que se va a salir. ¿Tiene tres Tiene tres tres capítulos. Es para rato. <ríe> <risa> claro, es para rato. Inclusive Toyotaro, o sea,
0: dijo que esta nueva historia que ha presentado dentro del manga de la patrulla galáctica y Moro es una creación del mismo. O sea, él mismo obtuvo como que la aceptación de, de Toriyama para decirle, compare tú, sácate una historia nueva. El heredero. El heredero de, el heredero de, Toriyama. de Toriyama. Y obviamente, pues se aventuró con este nuevo villano llamado Moro.
1: Ahora, tú me decías que Dragon Ball Heroes está espoleando a Dragon Ball ¡Todo! Super, a pesar que sea un spin-off <risa> y no tenga línea canónica con, con, con esa producción. ¿Por qué a ver, es? Dragon Ball Heroes arranca justo cuando termina el torneo de poder. Ya. Arranca ahí.
0: Entonces vemos a Goku y Vegeta descansando, entre comillas, tomando un lonche con con Verus y uh -huh. con
1: y con el y con el pues... ángel.
0: Whisky. Bueno, claro, con Verus o Bills y, y... Ah, bueno, con Verus o Bills y el ángel Whis. Ah, o sea, ahí yeah. comiendo y de pronto viene este Maiden del futuro a decirles que Trunks del futuro está siendo apresado bien. dentro de los, de los planetas prisión, que valga la redundancia, ¿no? Entonces, la historia parte del mismo lugar. Es el mismo Goku que desarrolla el Ultra Instinto y el Super Saiyan Azul. Mm -hmm. Ahora, obviamente la, el gran spoiler de este Dragon Ball Heroes... Porque parte de la historia del Ultra Instinto es que... Este Goku es gran sacerdote o discípulo del Khan Y también domina el Ultra Instinto, ¿no? Entonces uno se pone a pensar... ¿Y ese no sería un buen futuro como para Dragon Ball Super? O sea, ¿no, no sería como que lo más lógico? Claro, Inclusive en la, en, las mismas peli, en la misma película de Broly... Eh, Bills le, le, le llega a decir, ¿no? Como que, oye, Goku no quiere ser como que dios de la destrucción, o no estarás buscando ser dios de la destrucción. Y obviamente Goku como entre bromas dice, ah, no, 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 es algo que no me interesa, ¿no? <risa> Pero ahora vemos a este, el mismo Goku, que nace desde el torneo de poder,
1: ahora siendo como que discípulo del gran sacerdote, ¿no? Un poco exacto. raro. Exacto, exacto, sí, porque naturalmente cuando uno ve el Dragon Ball Super, cuando se enfrenta a Goku contra Jiren, eh, bueno, Goku se vuelve un distinto, lo pierde, y naturalmente uno quiere ver cómo lo domina futuro. Y en Dragon Ball Heroes ya estamos viendo la versión de Goku como lo domina. Entonces, claro. no creo que la versión, evolu de la versión canónica de Goku Ultra Instinto sea muy distinta a lo que ya vimos en Heroes. O
0: okay, que en Dragon Ball Super de un momento a otro día ya lo abandonamos el Ultra Instinto y desarrollamos otra cosa, ¿no? Claro, entonces que ya... para qué lo hubieran hecho en el torneo de poder.
1: Bueno, sí. Por lo menos, bueno, en Goku Ultra Instinto de Dragon Ball Heroes no tiene todavía mucha acción. Aparece un par de peleas, pero... No, aparece en una no pelea le hemos, y no hace nada. No lo hemos visto en su, en su máxima
0: expresión. Y no y lo que yo también me pregunto es, o sea, lo que ha intentado hacer Toy Toyotara, digo, este Toriyama es equiparar el poder de Goku y Vegeta inclusive Vegeta en Super Saiyan Azul es un poquito más que Goku ahora con este ultra instinto dominado por gran sacerdote de Goku es como que ya demasiado no y atrás? Vegeta está pero
1: Vegeta ya quedó como una lona <risas> no, pero también Dragon Ball Heroes ya es una serie que está rota no, no sí, obviamente o sea, Canva ha roto los paradigmas adiós y por haber de, sí, sí, sí. Y, y no sé qué tanto también la película de Dragon Ball Broly Dragon Ball Super Broly es que yo no porque también está medio rota. de nuevo para mí Dragon
0: Ball Super Broly fue muy entretenida pero es un Han Solo o sea, no sé si este Broly va a aparecer porque si aparece le veo todo el sentido del mundo a la película si claro. no aparece como que para qué no Mm, ahí cierto. está lo extraño
1: pero bueno eso ha sido el el popurrí el popurrí de nata que hemos fabricado ahora. y bueno este, ya cerramos el programa anunciarles que tenemos una edición impresa, salimos en la edición impresa diario de los lunes, miércoles y jueves cada martes salió un podcast nuevo en las plataformas de Spotify, eh, Google Podcasts, iTunes, eh,
0: Spreaker, SoundCloud SoundCloud y, y cualquier otra, y cualquier otra plataforma de podcast.
1: podcast. Y bueno, esto ha sido todo con ustedes. Mi nombre es Andrés Suárez. Yo soy Renato Viejo y gracias por escucharnos. Hasta la siguiente semana. la próxima semana. Chau, chau. chau, chau.